0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Comida que Sustenta. Eu sou a Beatriz Martins...
0: E eu sou a Ana Lúcia Romito e no episódio de hoje vamos continuar a conversar sobre as leguminosas. Além disso, a gente vai explorar a importância do contato com a terra, com o plantio dos alimentos e de quebra ainda vamos saber mais sobre a técnica da germinação, com um passo a passo para você fazer aí na sua casa e ter alimentos vivos que são tão potentes para a nossa saúde. Então fica aqui com a gente que vai ter muita coisa boa!
1: É isso aí, e para nos ajudar nessa missão, chamamos duas experts no assunto. A Luísa Haddad, que é bióloga e cofundadora do Pé de Feijão, vem compartilhar com a gente toda a sua experiência nessa empresa para lá de especial, que apoia as pessoas em busca de uma alimentação mais saudável e sustentável. Contaremos também com a presença da Juliana Palma, que é artista visual e culinarista, e vem trazer toda a sua experiência na cozinha e na germinação dos alimentos, Ficou curioso ou curiosa para descobrir tudo que vem por aí? Então ajusta o volume e fica aqui com a gente.
0: A Luísa é bióloga formada pela Unesp com MBA em Gestão e Sustentabilidade. Ela já atuou por seis anos como gerente de projetos de sustentabilidade em várias regiões do país. Hoje, ela lidera o Pé de Feijão e também é mentora do projeto Ensina Brasil, que forma lideranças para a educação. Luiz, é um prazer ter você aqui com a gente, é,
2: você pode contar um pouco pra gente o que é o Pé de Feijão e por que ele recebe esse nome? O Pé de Feijão é um negócio de impacto com a missão de transformar a relação das pessoas com a comida. A gente trabalha com organizações, normalmente com grupos, com o objetivo de aumentar a consciência das pessoas sobre a produção de alimentos e o impacto desses alimentos na saúde e no meio ambiente. Então a gente apoia todo mundo a fazer escolhas melhores, né? essa jornada por uma alimentação mais saudável e por um estilo de vida mais sustentável. O nome Pé de Feijão vem para resgatar a memória dessa primeira experiência de plantio que quase todo mundo teve, né, de plantar o feijãozinho ali no algodão. Porque uma coisa curiosa é isso, né? Desde pequeno, a gente de alguma forma aprende que a gente pode plantar a nossa própria comida, né? Mas a gente grava a experiência do pezinho de feijão como plantio de uma planta comum, né? A gente não relaciona que a gente já plantava comida desde pequeno. Então é isso, é para reverter que a gente planta comida desde sempre, que a gente só precisa resgatar isso, né? Despertar essa confiança de que a gente é capaz é, de plantar.
1: Nossa, Luísa, realmente. E sabia que a minha primeira experiência de plantio também foi com feijãozinho na escola? E ali naquele momento eu não tinha noção de que eu estava plantando comida. É muito legal isso. Bom, e nós aqui do Sustentar, a gente já acompanha o trabalho de vocês, e a gente sabe que vocês têm algumas ações que promovem o um incentivo ao cultivo. Então eu já aproveito para te perguntar a importância do plantio, seja de leguminosas ou de outros vegetais, para as crianças, mas também para todas as idades.
2: A distância de plantar a própria comida é que você se envolve, você se encanta por ela. Você e aquela planta, vocês mudam o status de relacionamento, viram um caso de amor. Pensa assim, para muitas pessoas, cozinhar feijão já é um grande passo, desbravar ali a panela de pressão. Agora imagina a sensação de realização, que é cozinhar um feijão que você mesmo plantou. E essa sensação vai muito além das leguminosas, porque plantar conecta a gente também com o ciclo do alimento. Então, a gente come abobrinha o tempo inteiro, mas a gente quase nunca vê a flor dela, a flor do quiabo. São flores lindas, que são comestíveis e a gente acaba passando batido. Né? A alface e a rúcula, se a gente não colhe no tempo certo, elas também dão uma flor, um que é uma graça. Elas vão dar semente, vão virar novos pés. Esse ciclo é muito lindo de acompanhar. Então, tanto para os adultos como para as crianças, plantar é trazer o brilho no olhar quando a gente olha para a fruta, para legume e para a verdura. É se entregar para essa experiência de tirar a cenoura da terra, de se apaixonar pela folha da beterraba, de entender o tempo que os alimentos levam para crescer, de querer preservar aquelas espécies, de valorizar o agricultor, de querer experimentar coisa nova. Plantar, gente, muda a nossa vida em todos os aspectos.
0: Com certeza, muda a nossa vida e de quem está ao nosso redor também, né? Foi justamente esse prazer em cozinhar o feijão que você mesmo plantou que a Alê, mentora do Sustentária, compartilhou com a gente no episódio anterior. E é muito lindo acompanhar todo esse ciclo, até por isso que aqui no Sustentária a gente gosta de pensar de uma forma sistêmica, desde a produção até o consumo. E vocês também, né? Então conta pra gente um pouco sobre a
2: abordagem
0: das oficinas que vocês realizam.
2: A nossa abordagem nas oficinas também é bem integral. O que a gente tenta fazer é levar a informação de uma forma bem acolhedora, divertida e bem prática. A gente tenta levar a informação de uma maneira que as pessoas se envolvam com a temática da alimentação. E a partir daí elas queiram mudar o comportamento, mas não porque alguém mandou, mas porque alguém despertou aquele brilho no olhar, despertou essa vontade de ter esse estilo de vida mais sustentável. E aí a gente tenta apresentar várias portas de entrada para a pessoa escolher qual que ela está preparada para começar. Então pode ser começando uma horta em casa, pode ser conhecendo mais sobre nutrição, pode ser aprendendo a não deixar mais cenoura chateada na geladeira, né? aprendendo a conservar, a não desperdiçar, aproveitamento integral, compostagem. O que a gente tenta é sempre ampliar o conhecimento sobre produção e consumo dos alimentos, trazendo sempre todos os aspectos né? ambientais, culturais, sociais e econômicos. Então, as oficinas tentam mostrar como que aquele conhecimento, que às vezes ele é só teórico, se aplica a cada escolha do nosso dia a dia. Então, é isso que a gente tenta fazer. Para é tentar exemplificar como que a gente tenta respeitar a vontade das pessoas, de por onde que elas estão mais inclinadas a começar, eu vou pegar, por exemplo, o tomate. Tem pessoas que vão estar inclinadas a começar uma horta em casa plantando tomate. Tem gente que vem para as nossas oficinas porque quer aprender a fazer o molho de tomate. Não quer plantar, mas quer aprender a comprar o tomate e fazer o molho. Tem gente que quer aprender a ler o rótulo para escolher o melhor molho de tomate industrializado. E tem gente que está incomodada com a quantidade de lixo que está gerando e quer saber, quando chega no mercado para comprar um molho de tomate, qual é a embalagem que pode escolher. Se escolhe o de vidro, se escolhe o da Tetra Pak, o da latinha ou do sachê de plástico. Então, só o tomate ele apresenta várias oportunidades da gente se envolver com ele. Plantando, cozinhando, escolhendo a embalagem. Então, é isso. A gente tenta escolher e tenta entender por onde que a pessoa está mais inclinada a começar a mudança dela. E aí a gente tenta oferecer as ferramentas para que ela consiga fazer isso.
1: Ai, que demais, Luiz. E eu concordo que qualquer tipo de mudança... Precisa fazer sentido para cada um de nós, né? E a gente também acredita que envolver as pessoas ali na prática, de uma forma acolhedora, respeitando a vontade de cada um, é sempre o melhor caminho. Então, muito obrigada, Luísa, por vir compartilhar com a gente um pouco do trabalho tão bacana e inspirador que vocês realizam. E já fica a dica para você que está aí nos escutando, seguir o Pé de Feijão nas redes sociais. O perfil é arroba Ai, que bacana conhecer esse olhar e abordagem do pessoal do pé de feijão. Eu achei muito legal saber que a empresa recebe esse nome para nos ajudar a lembrar da nossa primeira experiência com o plantio dos alimentos lá na escola. E ainda acaba mostrando que todos somos capazes de plantar, não é, Ana? Realmente, Bia, eu também me lembro disso e acho que muita gente que está
0: aqui escutando é, deve ter essa memória tão especial. É, hoje, infelizmente, quando a gente pensa nas grandes cidades, esse contato com a terra e com o plantio dos próprios alimentos não é uma coisa tão comum, né? Mas pensando em todos esses benefícios que a Luísa compartilhou com a gente, vale muito a pena a gente buscar essa reconexão com os processos da natureza e do nosso planeta, o que ajuda a transformar também a nossa
1: forma de enxergar os alimentos. Ah, Yana, eu concordo com você. Então, pensando nisso e para ajudar quem ficou inspirado em começar a plantar em casa, hoje nós vamos conversar sobre a germinação, que é uma técnica muito fácil e cheia de benefícios e é perfeita para quem está começando. Vamos lá? Vamos lá. Bom,
0: quando a gente fala em germinação, vem logo na cabeça aquele processo em que a semente começa a se desenvolver e se tornar uma planta antes de estar pronta para o consumo, né? Mas você sabia que nós podemos comer alguns alimentos durante essa fase? Principalmente as leguminosas. E eu digo mais, quando a gente consome os alimentos nessa fase, eles são muito mais nutritivos e o nosso corpo absorve muito melhor os nutrientes.
1: Exatamente, Ana. E a gente já vai te explicar o porquê disso. É, mas para isso, a gente vai ter que relembrar as aulas de ciências da escola. Hein? Vamos lembrar que as sementes são as estruturas das plantas que guardam o embrião que é responsável por dar origem ao novo vegetal, certo? Mas além do embrião, as sementes possuem as reservas de nutrientes necessárias para o crescimento daquela planta. Só que esse crescimento só pode acontecer quando a planta tiver as condições ideais para o seu desenvolvimento, que são a presença de água, de oxigênio e de luz. Agora o mais incrível de tudo é que enquanto isso não acontece, as sementes ficam adormecidas, esperando o momento certo para poder crescer.
0: Nossa, a natureza é mesmo incrível, né, Bia? É, e por que, que a gente está relembrando tudo isso? É justamente porque a germinação dos alimentos faz com que as sementes despertem desse estado adormecido e comecem a se desenvolver. E é por isso que são conhecidos também como alimentos vivos, quando eles estão nessa fase de desenvolvimento. Nesse momento, os grãos atingem o auge do seu aproveitamento de todos os nutrientes. E isso é diferente de quando a gente consome um vegetal, por exemplo, depois
1: de colhido pois ele já iniciou o seu processo de envelhecimento. Sim, e além da germinação potencializar os nutrientes do nosso alimento, ela também é capaz de eliminar os chamados antinutrientes. Se você já ouviu o nosso último episódio, você deve lembrar que a gente comentou sobre a importância do processo de remolho das leguminosas justamente para eliminar os antinutrientes, que são substâncias produzidas naturalmente pelas próprias plantas. Mas quando nós consumimos essas substâncias, elas se ligam com outros nutrientes importantes, como cálcio, magnésio, zinco, cobre-fílico ferro e que acabam prejudicando parte da absorção deles pelo nosso organismo.
0: E um dos antinutrientes mais conhecidos é o fitato, que é a forma como o fósforo é armazenado nas plantas enquanto elas ainda estão naquela fase de dormência que a gente comentou. Mas calma, a presença desses antinutrientes não é um motivo para a gente deixar de comer alimentos tão importantes para a nossa saúde como as leguminosas, viu? E existem várias técnicas para eliminar essas substâncias antes de consumirmos, e a germinação é uma delas, porque quando a planta começa a germinar, o fitato passa a ser utilizado pela própria semente, para que ele consiga se desenvolver, o que diminui a sua concentração no alimento. E outra forma que a gente já comentou também, sobre diminuir os fitatos,
1: é o remolho. Nossa, tudo isso é tão incrível, né? Sim, e é muito bacana conhecer melhor os alimentos e saber que a gente tem esse poder de potencializar, não é? Então
0: agora, depois de descobrir todos esses benefícios da germinação, tá na hora da gente aprender como fazer na prática. Quem tá aqui com a gente hoje, Bia, para poder nos ensinar?
1: Estamos aqui com a Juliana Palma, que está inserida nesse universo da culinária e que vai nos ensinar a germinar, mas também como usar os grãos germinados em receitas. Eu estou super ansiosa. Ju, o microfone é todo seu e é um prazer ter você aqui com a gente.
3: Olá, pessoal. É, meu nome é Juliana. Eu queria, primeiramente, agradecer aqui as meninas, o pessoal todo do Sustentária pelo convite. É, Para mim é uma honra muito grande fazer parte de um projeto tão bonito como esse e, então parabéns pelo projeto E parabéns também para as pessoas que estão aqui escutando esse podcast Porque é muito importante a gente reconhecer Que a gente é, nunca vai ter conhecimento suficiente sobre alimentação Que sempre vão ter coisas novas para aprender E saúde é, é um investimento a longo prazo Que, poxa, se a gente demorar cinco minutinhos a mais na cozinha hoje Para fazer um processo um pouco diferente é, Vão ser anos na nossa vida que a gente vai poupar é, anos de saúde a mais que a gente vai ter, porque a gente prestou atenção nesses detalhes desde sempre. Então, parabéns para vocês que estão vindo aqui buscar conhecimento sobre alimentação saudável. É, é um investimento que com certeza vale a pena. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre germinação. É, germinação é um processo muito simples é, e é um processo muito lindo, porque aproxima a gente da natureza, aproxima a gente... É, de, de, desse fato de se lembrar que aquele alimento que a gente está consumindo é um alimento vivo, né, querendo ou não e que, e que ele pode se modificar na nossa cozinha se a gente tiver um pouco mais de cuidado e atenção com ele e ficar ainda mais nutritivo, ainda mais gostoso e ainda mais versátil é, a minha, o meu grão número um assim, que eu recomendo para germinação é a lentilha, a lentilha é muito fácil de germinar, muito gostosa, muito versátil e, e muito nutritiva claro e, mas assim, você pode germinar é, praticamente todo o grão é, Principalmente os grãos que não são partidos Então a ervilha partida, lentilha coral São grãos que são um pouquinho mais chatos de germinar Mas os outros, é, lentilha comum, o grão de bico e até o feijão são, são muito simples de germinar A lentilha eu gosto de germinar durante vários dias Os outros grãos eu gosto de germinar é, é, um dia, máximo dois Porque eu acho que fica mais gostoso e o processo é muito simples e é basicamente a mesma coisa para todos eles, né? Você vai começar deixando seu grão de molho por uma noite e depois que você fizer isso, é só colocar numa bacia com água mesmo. É, é bom você enxaguar ele antes, porque às vezes os grãos vêm com pedrinhas, poeira, né, do, do mercado ou então do granel. Então é bom dar uma enxaguada antes, você tira essa água e coloca mais água na bacia. E, e deixa ele de molho durante uma noite. Essa, essa primeira água que você deixou de molho, no dia seguinte você acorda, vai lá na bacia e, e descarta essa água, essa água que ela tem os nutrientes aí que a gente não quer o nosso corpo, e depois começa o processo de germinação. Aí você pode espalhar os seus grãos em uma superfície que seja arejada. Ou seja, você pode usar uma peneira, pode usar um escorredor de macarrão. O que você tiver na sua casa, que tiver furinhos, e der para espalhar bem os seus grãos em cima para eles não mofarem, é perfeito. Aí você espalha os grãos, cobre com um pano de prato seco e limpo, e deixa esses grãos lá é, num lugar fresco, arejado e não muito claro. Não deixa eles no sol, deixa eles num lugar um pouco mais escurinho de preferência. E daí você vai deixar um, dois, três, quatro dias até, se for, se for a lentilha, por exemplo. E você vai ver que a cada dia eles vão germinando e, e saindo, assim, as pontinhas dos brotinhos. É um processo muito, muito lindo. É importante, uma vez por dia, durante esse período, você enxaguar os grãos, só para trazer um pouco mais de umidade, para ajudar eles crescerem. Mas é, não precisa deixar de molho de novo, não precisa fazer nada de especial. É só dar uma enxaguadinha, escorrer de novo essa água e... E, e voltar a cobrir eles deixar eles lá descansando e daí depois os seus grãos vão estar prontos para ser consumidos é, eles podem ser consumidos tanto, tanto cruz é, em cima de uma salada, por exemplo no caso da lentilha, que dá para comer com uma saladinha ou até cozidos mesmo com o um preparo comum como se fosse um feijão, coloca na panela e faz o processo como você faria normalmente com o grão, com o grão sem estar germinado e come com arroz e uma salada gostosa também mas é, tem outras possibilidades também porque quando o grão ele fica depois que ele é germinado ele fica com uma textura muito bacana pra a gente bater no processador e fazer bolinhos fazer um kibe por exemplo fazer um recheio para uma massa fresca que fica muito 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 gostoso eu amo dá para fazer hamburguinhos, dá para fazer almôndegas então assim são, poss são possibilidades infinitas dá para usar muito a criatividade fica muito versátil muito gostoso de trabalhar é só caprichar nos temperos, não esquece é, cebola, alho, bastante é, ervas frescas e sucesso. Fica maravilhoso, recomendo demais essa técnica para todo mundo que quiser inovar um pouquinho na cozinha. Vale muito a pena tentar. É, espero que vocês gostem, tentem em casa e que dê tudo certo. Um beijo para vocês.
1: Ah, Ju, eu adorei as dicas e o prazer foi nosso de ter você aqui. Muito, muito obrigada por compartilhar com a gente toda a sua experiência. E se você que está aí nos escutando quer continuar a se aprofundar na técnica da germinação, a Ju tem um vídeo completo no YouTube explicando todo esse passo a passo. Ah, e a nossa equipe aqui do Sustentária também já produziu alguns conteúdos explicando todos os benefícios dessa técnica maravilhosa. A gente trouxe algumas informações super importantes para quem vai começar a se aventurar nesse universo da germinação. A gente deixou os links para acessar esses materiais e o vídeo da Ju aqui na descrição do episódio, ok? Bom, esperamos que você tenha gostado e que esse episódio tenha te ajudado a descobrir essa técnica tão simples e cheia de benefícios que é a germinação. E você já sabe, se surgir alguma dúvida ou sugestão, estamos aqui para te ouvir. Fique à vontade para escrever para nós no sustentaria.usp.br
0: E já anota aí na sua agenda, porque no dia 3 de setembro, teremos um episódio rico e colorido sobre as nossas queridas frutas e a biodiversidade. Esperamos vocês!
1: Este foi o podcast Comida que Sustenta, uma realização do Sustentário com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, além do apoio técnico da EcoSapiens Comunicação, pesquisa e edição de áudio de Fernando Curaim e Pâmela de Cristine.